0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。你有帮小孩特别弄一个餐具自理区，我觉得你这个部分弄得好好的。然后你是用那个看起来原本是一个玩具厨房嘛，你把它变真的是一个属于他们的厨房。你上面还放了他们的可以自己倒的那种水水瓶、水壶，然后还有下面是真正放了他们可以使用的餐具、欸，哎。你那时候是怎么有想到说把这个玩具厨房跟真实他们的餐具结合在一起？嗯、因为我们家也有这种玩具厨房，可他们真的就只是玩具，嗯、里面都是放满玩具这样子，就他们的玩具水果、嗯、玩具盘子等等的。嗯嗯、但是你这个东西，你又想到说，哎、欸，可能身高跟小孩差不多，把他的真正的餐具都放在里面，当成是一个真正的一个餐具治理跟可以有能力解决自己的生理需求的地方。我觉得这个很棒哎、欸，那时候你是怎么发想到要把它这样放在一起的
1: ？他们想要跟大人做一样事，这些恶没有错，嗯，但是他们可以拿他们自己的，而且我放在那个餐桌的旁边，大人餐桌的旁边，嗯，因为一开始其实我小孩就是前面我有让他们什么玩食物啊那种，嗯哦、但是他们过了一个年纪，他们真的要开始拿餐具跟，所是尊重食物嘛，那时候会蛮崩溃的，就是说，哎、欸。他怎么还在一个一直要玩或是吃饱就是丢给你看的那种状态？对,对,对,对，我觉得那是不太，就是对我来说清理上也是困难。然后之前我原本下面就直接铺野餐垫，让他们就是如果你丢的话，我就直接洗。嗯<对>，可是后来我发现，嗯，不对，他们有时候态度上就是会变说，哎，我只是要表达我吃完
0: 了，
1: 嗯，但是就是开始丢，所以我就觉得。应该要让他们了解，所、欸、以其实这个碗盘啊，跟这个食物是得来不易的。那所以后来我就会让他们自己拿餐盘来装食物，或者他们自己加食物到他们的餐具里面。嗯，然后他们要吃多少装多少。嗯，或者是说，如果他们吃不完，他们是累，那我可以喂。可是喂也是因为他们、嗯、他们没有要自主进食，通常都是比如说家人喂，嗯、然后小孩想要自主进食，你觉得、嗯、啊，不用不用，我这样喂比较有效率。可是我觉得我的做法是倒过来是，是、嗯、<哼>就是他们吃，他们如果可以自己吃就自己吃，但他们如果觉得是累，或是当天他们也饿，他们是没有想要自己动手的时候，我才会去喂他们。嗯哼。那那那时候其实一开始是下让他们就是尊重餐具跟尊重食物，然后在餐桌旁边，嗯、然后让他们有一个像大人拿碗盘拿餐具的一个动作，不然他们就会去抢大人的碗盘诶、欸。嗯就是像我的话，我要去拿碗盘，因为我们碗盘放在洗碗机旁边的柜子，他们就会去开开关关开开关关、嗯、就会崩溃。我就说：“那你去拿你的，嗯，那大人拿那大人的，就是他们想要跟大人做一样事，这些都没有错，嗯，但是他们可以拿他们自己的。嗯、我觉得在生活自理的部分，他们就可以拿自己的餐店，拿自己的碗盘开始准备进食，然后还有他们今天想要的餐具，因为常常状况是。”你跟他拿汤匙，他说我要叉子；你跟他拿叉子，他说我也要跟姐姐一样用筷子。就一直在跑来跑去，跑来跑去，然后最后说我要喝水，喝水，喝水。对，你就变庸人了。嗯，我觉得也是经历了一阵子庸人生活之后，觉得嗯，他们其实是可以自己做到的。那我后来就把所有的那个水杯啊放在同一个小篮子里面，反正要吃饭就是水杯，嗯、然后盘子、餐具。我觉得这样子他们可以觉得有自己选择
0: ，所以他又有点像大人，嗯。所以你们那个小厨房啊，嗯
1: 、其实
0: 他们如果要在那里进行游戏也是可以的，只是说那边有多一个部分是放他们的餐具嘛，真正他们的碗盘啊，然后叉刀、<對>刀叉筷子跟水杯，没有刀啦，是插<笑>就是叉，嗯，对，叉跟水杯
1: 。但是我觉得心理准备就是一开始他们有点搞不清楚的时候，就是会拿出来玩。嗯
0: 那一阵子是最
1: 崩溃的，哦啊、就是你拿出来玩之后，你还是要把它清洗完再放放进去嘛。对，就是就是养成习惯，让他知道那边有这个东西。嗯
0: ，嗯然后
1: 你可以选择是爸爸妈妈帮你拿，顺手拿上来
0: ，嗯、或是你自己去拿。嗯，
1: 对啊，所以我觉得一切都是，就是像其实，在环境的预备啊，玛利亚蒙特梭利女士有讲过，就合适小孩探索跟学习。但是我觉得家里面其实真的不是学校嘛。嗯、那第二个是，如果我们有一些一点点教育的目的說，说例如像我一开始只是为了不想要让他丢食物跟碗盘，嗯、吃完他可能灰到就往地上甩的那种，嗯嗯，嗯你就会很崩溃啊。啊然后当你趴在地上的时候，你有没有觉得你为什么不下来一起亲或什么？这种要求其实他有的时候是、嗯、第一个是能力上可能做不到，嗯，第二个是减少大人崩溃的几率，可以让自己处在一个很温的状态。让小孩进食跟大人也没有这么觉得，让自己一直很狼狈。虽然生活中你真的因为三餐、因为生活、因为家事，很多时候是狼狈的，但仍能减少。我觉得在居家环境改造是一个蛮好的、蛮好的入手。比如说，光是没有床架这件事情，嗯，你就不用担心小孩离开你的视线，跳跳跳床掉下去撞到头，这种受伤几率大大减低。而且你知道？其实根据研究指出啊，很多时候有一些儿虐的案子其实是疏忽，嗯,嗯，然后那个疏忽的案例其实很特别的是，就是像这种，嗯，就掉下去之后，哎，这种真的脑震荡，然后就会问他爸爸妈妈嘞
0: ，嗯，可是你
1: 不可能一直一直一直，你在洗碗的时候，你手上你不可能一半又去弄小孩，又说哎谁在哪里，就一个人精神一直处于一种紧绷，像橡皮筋子它没有拉断那种感觉。嗯
0: 对，然后就有一天我在那那时候是我跟我婆婆在一起，我帮忙我婆婆看那个在煮汤嘛，水。<后><煮>对我在帮她看水汤看汤，我觉得这真的是有时候真的就是一个那种时机点，我明明就是好端端在看着那个汤，看那个火啊跟汤都好好的，那就刚好我女儿就走过来，她她没有靠近厨房，但她就在厨房的门口跟我说，妈妈我的什么什么什么找不到放在哪里，我就才一转头跟她说。我记得我刚刚看到是在那个鞋柜上还是什么的，然后当我就是跨步要走出去协助他找的时候，汤就溢出来了，就对,、oh. 就对我觉得是真的是意外，就是就像你刚刚讲的，有时候真的是疏忽，还好我小孩没在旁边。这种意外的时候真的是没有想到说他什么时候会发生，啊、我那天候吓
1: 到我觉得很困难，就是很困难事先去。预期会就是那种意外都突然发生的，嗯、所以你知道吗？其实我觉得在厨房，像我在书里面有写到一个火区域跟水区域。对，如果我在煮东西，我宁可让开水龙头让他们在那边洗碗。嗯、为什么会让他们在那边洗碗？嗯、也不一定他们要洗的多干净。但是他们第一个是小孩对水本来就会有一个，他们很喜欢玩水嘛。对。然后第二个是他们有感觉跟大人做一样事，第三个是我不用让他们接近我的火源，嗯，不然他们一直想看你到底在煮什么的时候，你免不了大人都会被喷到，
0: 嗯
1: ，那你小孩被喷到，你能就是你能够承受嘛？而且两个小孩，一个往上爬，另外一个就在下面叫，对，等等的这种崩溃，所以说还有两个椅子，就是一起摆在那里，为了他们的安全，嗯、我觉得这其实都是兼顾到彼此，所以其实很简单一句话是兼顾彼此的需求。但是要操作的部分，嗯、书里面我也提供了一些做法，是实践过的做法。嗯，然后也的确，我们到现在相安无事，跟我不用一直追着小孩跑，即便在一打二状况下啊，当然家里有替手或是有其他人可以看、嗯、是更理想的。嗯，不一定要弄到像我这样子是，就是其实是真的是蛮艰难的。嗯、但是如果是有一个这样的空间，可以帮你帮助你，不用我们不能说可以让你不用看小孩。嗯，但是可以让你的恒温器比较恢复一点理智的状态去处理小孩的，因为我们常常是父母在一个精神崩溃的边缘在说小孩。你想看，如果那个火要烧到他，你会不会精神崩溃？
0: 当然会啊
1: ，很容易。所以你知道，有一些咨询的家长他会说，我觉得自从有小孩之后，我觉得我好像躁郁症。嗯，小孩开心，我会觉得超开心，我跟小孩快乐，很快乐。嗯，可是当这种情绪边缘的时候，我就觉得我整个人就是陷入到低落、忧郁，跟咒骂小孩、怨念结束后又很懊恼。嗯，就是这种情绪起伏一直在一个精神边缘上，然后觉得好像要掉下去、要坠落。嗯，可是如果只要你一坠落，就会有人说你是不好的爸妈的时候，那种精神压力的边缘完全无法恒温啊，怎么可能一直处在恒温的状态呢？嗯，就算那不是你的小孩，你也会尖叫了。对呀、啊，所以我觉得在环境上，就是所谓安全的环境有很多，其实是随手可得。就像我讲的那个衣架，嗯，那其实是露营架，嗯，让他们每一天可以自己选择衣服，嗯、不用追着小孩，不用咆哮，不用出去之后你上班心情还很不好。嗯、那我觉得这些都是无形的，就是很超值的代价。那这个我就得跟我另外一半说明，就是说，哎，你不觉得自从有这个，<笑>我们就不需要就是每一天好像盯着小孩穿什么。然后他们也很自动自发，哎、欸，在这边我就跟大人一样都穿完了，哦、我准备要出门了。嗯、然后在想的是我要骑哪一台车。我今天拍一个话题，人生有前进，妈妈就开心。然后恒温就会出现，恒温状态跟优雅的父母就会微笑着，像 Barbie 一样跟他们出门。对
0: ，知影来，我最后啊想要请问一个部分是，在你家里啊改造这么多区域啊，你最喜欢的区域是哪一个部分？或者是说，啊、呃，就是两个问题，一个是你最喜欢改造好的哪一个区域，然后第二个是你最喜欢你购入的工具或者是什么样的啊、呃，很适合小朋友的一个育儿神器。好了，我们这么说
1: ，嗯，前一阵子喜欢的是一个旋转的书架，它可以放很多书在上面， oh. 但是你知道旋转书架其实很恐怖的是小孩会去转
0: ，对,对对，所以我觉得很开心
1: ，啊、对、嗯、我很开心就是我拿一个木块把它下面塞住之后再也转不动。<笑>然后，然后前面是改造，对，前面可以放他们现在目前要看的书，后面可以放就是他没有什么兴趣的书，就那个书架前后都功能依然的健在，但是不会一直转
0: ，嗯嗯，不然一直
1: 转其实蛮危险的。这是第一个喜欢的，第二个就是我觉得攀爬架，哎，因为我的小孩年龄很近嘛，嗯，等于是他们不会去做出一些恐怖的行为，因为之前我有朋友来我们家做客的时候，他就说，哇，我也想要攀爬架。结果他后来发现，他们家的孩子就是年龄差距比较大之外，嗯、他说那个大小孩因为比较好动，嗯，所以他会把那个攀爬架就是会砸落，你知道，就是因为我们家只有买半座，我们没有买整座，<对>因为我们家比较小，嗯，我就买半座，让他们有一个爬的机会，就是改变角度去看待看整个家也好，或者在做不同的事情，会变秘密空间，嗯，那我就会把我不要的衣物披在上面。就是让他们变他们的秘密的什么小屋，他们有时候就会坐在里面睡觉。嗯，嗯然后那时候我会觉得很温馨。嗯
0: ，
1: 就是他们会躲在那边一起，两个人一起探头探脑的在偷看大人会做什么。嗯，他们可以自己一起在那边说故事，在那边做想做的事。所以我觉得那个书架跟那一个半座的攀爬架，以我们家来说是蛮适合的。然后小孩充分运用之后，他们对于身体的掌握度会变高。所谓协调嘛，嗯、他在运动神经上比较没有这么协调，就是他觉得他好像动不够。嗯，那那对我来说，我很我是一个很爱运动的人，从小就打什么打躲避球啊，嗯、打各种球类运动都很喜欢，然后我很喜欢那种战斗瘾，嗯，然后所以，我对我身体的协调度，我觉得是蛮有信心的。那所以，我觉得小孩爬得够，他们后来去公园，他们会有各种自己花式的玩法，嗯，那种就是他对他自己。的身体有掌握，就有点像你的数学能够解基本的题目，你就可以解应用题的那种帮自己加一的嗯方式嗯对。然后我就会看到他们的不同的玩法，嗯、我就会蛮欣赏说哦，也可以这样玩，也可以那样玩
0: 。而且小孩动得够的话，嗯、也比较容易静下来，对不对
1: ？对，嗯，就是他们在那个这两光是这两个区域可以动静皆宜，而且我女儿就会在那个攀爬架旁边说故事，开门。然后就开始讲一个故事，说艾莎一直往北走，一直往北走，他就啊,啊,啊,啊,啊,啊，啊、哦、好难听哦，<笑><笑>他坐在那啊，啊然后的声音，他就这么演，嗯、演完之后，他弟弟就坐在那边，就坐在攀爬架上面看着他这边演，然后就跟着唱，嗯嗯，然后就看他们两个小小孩在演出这一幕，他就说这是一个很高的地方，非常的冷，然后我看了都傻眼，我像在看一个一场电影，我觉得这两个地方是我最喜欢看他们演出。而且我就可以在观众席的
0: 地方，对
1: 我可,我可以比较待在观众席，可以不用跟着一,一起演出演出芭比之类的，嗯，所以我觉得小孩这个动静皆宜的，不、就是在这两个部分是我真的很喜欢的，嗯，
0: 好，不
1: 劝败但也不后悔的改造区，<笑>依照各各自家庭的需求，嗯，所以我觉得环境的改造是能够迎接小孩的敏感期，让他们充分的探索。嗯，因为他们的敏感期的呼唤，嗯、应该是说，我觉得育儿最好的恒温状态。我以前在生小孩之前，曾经想过，就是跟着他们的，就是去欣赏他们的每一个发展。嗯，他们的内在有一张很巨大丰沛的蓝图，他们正在往那个方向去很冲动的前进。嗯，可是如果我们自己大人的角度去看待他的这个蓝图，就会觉得很很。很不切实际啊，嗯，因为他无法来迎合我们的实际，那我们终究就会变人鬼殊途，就是看谁是人，谁是鬼，直接崩溃这样。嗯、所以我觉得最好亲子之间没有平行时空，也不能说完全不会平行时空，因为像我也是，我们有很主张要一直很听小孩的，一直很聆听小孩的心声或什么，就是、完全跟他无障碍的父母、欸，哎、嗯嗯，嗯我觉得这件事情也蛮恐怖的，很像人内在的窃听嗯嗯。嗯还是要看
0: 要看每个父母可以接受的程度啦，但是有效的倾听还是必要的。<對>就是你可能一天一百句话，你不用听到一百句，你可能听个五十句就就差不多了
1: 。对，而且我比较不会战战兢兢说跟小孩要无话不谈还是什么的。嗯、我觉得有些话他们可能真的没有很想跟父母谈，他有时
0: 候講講或者是想讲一讲抒发一下而已。<對>嗯
1: ，对他没有要你干嘛的时候你就听，尤其是。前青春期到后青春期的孩子，嗯，他其实只是想要大量的说，然后偶尔想要询问你的意见。如果那时候你听得要跟他无话不谈，也、嗯、你也要加入你的，那我觉得其实对他们来说有更多的负担。要处理你的讯息的时候，嗯、他们其实不一定跟他们会在同一个时空状态里面，所以我觉得就是维维持一个很好的距离，然后彼此之间欣赏爸爸妈妈成为观众，其实就是一个很重要的。生命的见证，懂得
0: 欣赏，所以我觉得懂得欣赏孩子，嗯
1: ，对，所以我觉得也许我们家的实践可以提供你一点灵感，在于你们家自己想要，你观察到孩子的这个需求，那你想怎么做？嗯，然后东西有时候不用太多，比如说笔，你不需要买各种，然后让他选择障碍，嗯、我们大人都会选择障碍，的小孩更是，那反而会让他分心，嗯，然后如果是。呃，我觉得提供合适的素材，例如书，你、嗯、也不是一次五本，说五选一这种。嗯，他可能当时就有他最想要的那本，或是你发现，跟这本有关联的可能是什么？例如讲到蔬菜，嗯，嗯讲到另外一本你在讲蔬菜，然后另外还讲到刷牙，哎，你可以做延伸
0: 。对，我常常看到你，呃，就是会把基本同样主题的书放在那边，然后可能就是。也许你是跟孩子讲完故事，然后你还陪他们就是做一些美劳跟涂鸦，就是看着这个书，每天都有一个主题这样子。我觉得沒有,没有那么
1: 夸张啦，是哦、
0: 就不时会有一些主题，<對><笑>你就是运用这种方式嘛，对不对？一次可能我先挑个，比方说三本一样主题的，然后就放在那边
1: 。哎、欸，我没有先挑，因为我这个比较随性。比如说这是杂志嘛，嗯，我们如果他讲到蛋，嗯，那我发现它里面讲到蛋。然后弟弟常说波蛋嘛，但波蛋有些是生的蛋里面有小鸡的，嗯，那我就会想到啊，哪一本书还有也有蛋，對對對我就把另外一本书的蛋打开来给他们看，说，哎、欸，你看这本书里面的蛋讲的不一样，嗯，那看哪一本他们好吸收，就是是，所以我觉得家长自己要了解那个书的内容，嗯，就是不是说让小孩自己看他就会自己看，你可能你帮他做的延伸、嗯、或是他想到哪一本还有什么，嗯，他就会去延伸了。然后他拿出来之后，你也不要拒绝。他说：“好了，最后一本了。”当然，如要睡觉前，要睡觉前就,就是要是结束了
0: 。对对对,对。但
1: 是如果是他的阅读时间，你就让他尽情的延伸
0: 。嗯、然后甚
1: 至可以做一点小活动，就不一定简单的活动也可以。
0: 嗯。光是
1: 最近那个复活节啊，如果那个蛋，你用那个什么玻璃纸什贴一贴，然后把蛋的形状摆空上去，它就是一个蛋，是也是可以的。对，就是很多活动可以操作。那在我的书里面也蛮多说，哎，我们可以怎么样用？随手可得的简单素材就可以带小孩做简单的活动，小孩要的其实都没有要很华丽或很多，嗯，对他们要的就只是跟你的一个互动，或者是哎、欸、有做一点我做得出这个东西哦的那种感觉而已
0: 。我觉得这个运用素材或生活中的东西来陪小孩子做一些美劳啊，或者是做一些物品，我觉得这个是指引你真的。很强项的部分哎、欸，我记得以前我们去年那个防疫专区的时候，其实你也有稍微提到一些你如何在家里跟小孩玩。说不定下一次你可以再分享一下，怎么运用素材啊，落叶啊，或者是像你刚刚说的玻璃纸啊，或者是、嗯、呃蛋壳啊，或者是什么什么类似的一些这种生活中随手可得的素材，然后跟小孩一起做什么。物品或者是做什么创作什么样的游戏等等的，我觉得也许也可以来分享一下。嗯
1: ，就让生活变好玩，而且父母不崩溃，最是重点。
0: 嗯，好，我们今天一样，谢谢知莹跟我们分享这个改造环境的部分。那改造环境不是说每一个家庭都要改造环境啊，就像我们家也没有真的在改造，但是。呃，也许有一些轻善小朋友的物品还有空间，那知莹都有提供一些方法，我们也许可以参考一下。嗯，谢谢知莹，谢谢，谢凯婷。我是凯婷，我是知莹 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。